0: 您现在收听的是好家阿晴连播网台中古典九七点七 c h e b r y Bravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》。我是焕恩，在美国住的最后三年，每一年的感恩节都是由我掌烛宴客，邀请跟我一样寄居异乡、过节期间无家可归的好朋友，一起到我家围着火鸡互相取暖。那新加坡虽然呢是一个极尽西化的亚洲国家，可是说到底，纽澳跟英国的影响还是远胜美国喽。所以呢，感恩节在这边根本就是一个乏人问津的节日，就不要提想要买得到火鸡这件事了。刚到新加坡之后呢，其实我也不知道自己是怎么一回事哦。可能是因为过去三年的习惯成自然，也可能是期许自己在新加坡的这一段崭新章节可以比照纽约那时的多彩多姿，又或者纯粹只是想要鼓励自己可以更积极、更 social 一点哦。所以呢，就在感恩节的时候，主动邀约了几个同事到家里来聚餐。虽然我在新加坡的厨房并没有那件大烤箱，所以当然没有办法像往年一样端出一大盘亲手烹调的烤火鸡。可是呢，我还是莫名其妙的坚持哦，在明明就只有两口电磁炉，还有一个迷你烤箱这样的一个炊具限制下，菜色尽量都亲自包办。这当然也就包括了甜点喽。那为了要让南瓜口味的甜点好吃又好看。那手打新鲜奶油这个流程当然不能少。想说我从美国一路扛到新加坡来的这个搅拌器，总算能派上用场了。谁知道在打了几分钟，马上就闻到了一股焦味，然后搅拌器就嘎然而止，处在还没有成型还是液态的新鲜奶油当中。今天要在节目当中跟大家分享的单字是 “capoe”， 听起来我知道有点像是我随便乱掰出来的一个很奇怪的声音哦。可是 “capoe” 这真的是一个英文单字哦，这个字有坏掉了、没用了的意思，就好像我的搅拌器，因为电压有别嘛。美国呢是一百一到一百二十伏特，可是比照英式规格的新加坡，则是用两百二到两百四伏特。所以呢，我这个搅拌器又没两下就烧坏了，就可废了，不能用。我们的生活当中好像也是层出不穷很多坏掉、不能用的东西。有些事少，比方说像是寿终正寝的家电呢、啊，或者是受尽你无止境摧残都不知道被摔了几回的手机，终于不得不宣告阵亡。好像也是一个可预期的事情。电器本来就是会耗损的嘛。可是呢，有些事情好像相对来说事关重大，坏掉的东西，可能是一个体制、一个信念，甚至可以是整个国家赖以运作的章程，还有精神。前几天啊，我捧着我一件一穿就是十多年，根本都已经在衣领啊，还有袖口都泛黄的一件衬衫哦，想要送去洗衣店缝补。因为呢，手肘的部位跟各只窝都已经是千窗百孔了，自己曾经已经好多次不死心地亲手缝了，结果又破破了再补，所以整件衣服只能用满目疮痍来形容，一看就知道是一件上了年纪的衬衫。可是呢，竟然还被当成宝似的送去要请洗衣店阿姨出手相救、哦。阿姨接过这件衬衫，也是一脸无奈哦，看着我非常拙劣的手工，这个眉头是皱得更紧了。接着呢，就戳了戳他旁边的计算机，告诉了我一个可以让这件衣服继续苟延残喘下去所需要付上的代价：手机坏掉了，换一只就好啊；衣服破掉了。也是可以花钱补嘛，最多就是脸皮厚一点，就是忍受洗衣店阿姨那种不置可否的眼神哦。反正搞不好还有救嘛。可是如果今天坏掉的是我们的价值观，如果今天不管用的是我们的脑袋，那该怎么办呢？洗衣店阿姨给我看的那个数字让我有点折舌哦，倒不是因为我付不起这个钱，只是可能有一些的惊骇。或许我这件衬衫确实真的是已经回天乏术了，又或者再一次将就的缝缝补补的这个成本，其实已经远大过今天直接把它整件丢掉，然后重买一件。我能够把这件衬衫穿到这个地步，这该算是已经物尽其用了吗？还是说这其实一直到我好像没有真正爱惜过它？才会让它惨烈到如此。或许扔掉这件旧衣服，对我对他都才是正确的选择。这样的豁然开朗，用在一件衣服上，好像很理所当然哦。可是，如果今天坏掉的、该修的，甚至是应该丢的东西，不是一个电器，不是一件衣服的时候，我们又怎么知道怎么样才是对的选择呢？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是焕恩。美国直男休士顿火箭队的经理 Daryl m u r r a y 在社群网站推特上表示支持香港反送中，争取民主自由。这一瞬间就引爆了中国球迷的愤怒哦，马上群起踏伐抵制火箭队，说美国那边标榜言论自由那是美国的事，请你今天不要拿你的自由管到中国的事来。杰瑞摩尔已虽然在第一时间已经马上删除掉他在推特上的这个发文 哦， 并公开致 歉， 表示呢自己真的非常后悔。呃，抛出了这样的一个言论，自己无意冒犯任何人，始终非常感恩中国广大球迷的支持还有爱戴。自己所发表的言论，只是对一个很复杂议题单一面上的了解。希望那些因为自己的言论而感到不平的人，能够明白自己真的无意造成任何人的伤害或者是误会。可是他那小小一则泼文，确实已经造成了大大的伤害。位在休斯顿的中国大使馆马上发表声明谴责，表示今天任何有良知的人都应该要支持香港特别行政区政府为了取得社会安定所付出的所有努力啊！而现在美国之篮 NBA 正规赛季开打在即，众多中国赞助厂商却因为这件事情，纷纷撤销了与火箭队还有 NBA 的其他不同的球员各项赞助还有合作案。包括像是独家拥有 NBA 线上转播权的腾讯，已经宣布终止与火箭队的商业关系。火箭队估计因为这一起推特风波，已经损失了高达2500万美金的赞助金额。中国的中央电视台也表示将拒绝转播任何火箭队的赛事。这当然也会连带牵连到其他的球队。甚至很多的中国赞助厂商都表示，即刻终止与 NBA 所有球员的续约协商，包含近期湖人队还有篮网队在上海举行的表演赛，你是在一个完全没有任何媒体转播、没有任何赞助厂商的情况，这样子的惨淡进行。很多 NBA 的球队已经预估下一期的球季，他们要准备吸收10到15帕的亏损。可是呢，这一切仅仅是来自中国市场的怒火。j e r e d Murray 臣服于中国市场的种种消毒动作，同时也引发了美国政客还有美国的球迷他们的不满，觉得 NBA 你不是向来推崇言论自由吗？联盟中的球员针对美国国内的各种议题从来都不避讳，都是真相的发表各种高见。偏偏今天你遇到了中国 NBA， 却半点骨气都没有，马上就屈膝臣服，真的是既虚伪又现实，完全就是立志当头，其他什么都可以摆一边。NBA 总裁出面表示尊重 Daryl Morey， 他的言论自由，也明白这个自由背后有必须要付出的代价。相对于更多其他的美国品牌哦，其实 NBA 好像已经。算是保留了一点点的尊严吧，至少 NBA 总裁并没有落井下石哦，去臭骂或者是处分 Daryl Morey 哦，不像珠宝品牌 Tiffany 某一些广告当中，女模特儿摆出了一个遮住右眼的姿势，哎，这样也可以被中国网友挑出来指控说，哦 ，Tiffany 你们摆明了就是支持香港反送中哦。结果听到这样子的负面声浪之后 ，Tiffany 即刻就撤销掉这一则广告，并发出声明道歉。另外呢，运动品牌的龙头 Nike 因为反送中的争议而被牵连其中哦。先是合作推出全新鞋款的设计师公开在社群媒体上支持香港反送中的活动，批评中国政府。Nike。接货通知之后，马上宣布直接停售这一款和这个设计师合作的系列商品，等于是要划清界限哦，撇清关系。另外，同时也已经特别交代了，在上海还有北京的店，一律将火箭队队员相关的产品、火箭队队员代言的商品全部下架，摆明了。就是一副客户是老大的姿态，他们这个身段真的是已经摆得低到不能再低了。无疑，我们天真的以为可以永远是常态的这样的一个资本主义和专制共产主义互利共生、相安无事的这样的一个荒谬异次元，好像终于也来到了一个现实的分水岭，双方终于不得不正视。彼此在根本价值上有很严重的不协调。从前那种只要大家都有钱赚，那就不用去在那边烧脑筋细究双方的分歧点到底在哪里这样的一个鸵鸟心态，总算是可破了，已经坏掉了，不管用了。政治人物攻击这些知名大品牌，眼中只有钱，可是人权怎么能够贴上任何的价格标签被交换呢？只是当你上看的是上亿美金的亏损，还有净利，忽然之间，好像对于任何理念、任何价值观的坚持，都很自然的会有一点动摇。如果一个人、一间公司的成败就是以损益平衡来衡量，那自然是财务报表总结的数字后面的零越多越好啊！抱着这种心态。管你是共产还是独裁，是泯灭人权，还是做怎样子丧尽天良的事情，企业膝下有黄金，意思就是跪下去了就有钱赚了。不论是要先道歉，还是要先让步，反正只要能够继续财源滚滚，你要我怎样都可以，因为我就是要确保手拿钞票的客人随时随地。都有好脸色给我看，要我下跪，又何妨？会不会有哪一天，盈利的组织也会良心发现，发现自己的价值观何等的扭曲，怎样子的可悲？意识到说，今天钱赚够了就好。如果赚得了全世界，却连自己的灵魂都出卖了，那到头来，到底谁才是真正的输家？原来，有的时候。东西之所以可破，之所以坏掉，其实是因为里面的零件已经瘦掉、已经烂掉、已经不堪使用了。你如果不把这整个东西全部都拆开，把内装零件全数淘汰、更新，很难让它起死回生的。可是这种从里到外脱胎换骨的过程，可不比只是缝缝补补那么简单呢。又有多少人有那样的勇气，承认？自己坏掉了，烂掉了，可破了。承认，除非我今天彻头彻尾的改头换面，否则我永远不堪使用呢。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目当中跟大家分享的单字是 “capoe”， 听起来真的很像是我现场临时发明的一个乱念的字哦。可是呢，其实 “capoe” 它的意思有坏掉了，不能用了。借着这个题目，跟大家一起来分享那些在我们生活周围坏掉的事情。美国知名的晨间脱口秀主持人 Ellen DeGeneres， 艾伦。他被媒体拍到出席了一场美式橄榄球达拉斯牛仔队的比赛，可是他竟然是跟美国前总统小布什肩并肩，有说有笑的坐在包厢看球。a l l e n 他可以说是全美最受欢迎也最事业有成的女同志艺人，更是呢美国女协星当中最具知名度的。1997年 a l l e n 正值事业巅峰的时候，他那个时候主演的电视影集大受欢迎。可是呢，他却选择在欧普拉，等于是美国好莱坞的天后欧普拉当时的一个访谈节目当中正式出柜哦。那 Ellen 算得上是集结美国自由左派所有理念于一身的公众人物，也堪称是好莱坞最具影响力的一个呃大人物。时时刻刻呢，他都在节目当中鼓励大家要勇敢做自己，并且善待彼此 ，be kind to each other。而共和党的小布希在总统任期呢，因为针对同性婚姻还有权利的议题，还有将、呃、美国推入伊拉克战争，以及后来因为九一一恐怖攻击而展开的反恐战争，还有包括是他在任期被揭发。就是有设置等于是囚禁、虐待、审问战犯的这样子的一个秘密军事基地哦，因此呢，成为了美国自由左派的头号公 Allen 和布希两个人谈笑风生的合照曝光之后呢，让许多人看了是满头问号，完全没有办法理解，这根本就是南辕北辙，两个人怎么可以这样子肩并肩的？和平相处这件事情，竟然也因此在网络上引发了非常激烈的讨论，激烈到 Ellen 甚至不得不在自己的节目当中出面说明，甚至开玩笑的说：“哎呀，大家都只顾着困惑为什么他会跟布希坐在一起，甚至都没有注意到他手中拿的已经是最新的 iPhone 十一了呢。
1: ” But during the game, they showed a shot of George and me laughing together, and、uh, so. People were upset. They thought, "Why is a gay Hollywood liberal sitting next to a conservative Republican president?" Didn't even notice I'm holding the brand new iPhone 11. and um
0: Ellen 在节目当中跟观众分享，这张照片让很多人感到愤怒。那现在，当大家最不爽的时候呢，第一件事情就是诉诸网络嘛。只不过呢，好在在众多负面声浪当中，却有一则推特上的留言是他特别喜欢的。
1: And, uh, but here's one tweet that I loved. This、uh, person says, "Ellen and George Bush together makes me have faith in America again." And,、um, exactly. Here's the thing. I'm friends with George Bush. In fact, I'm friends with a lot of people who don't share the same beliefs that I have. We're all different, and I think that we've forgotten that that's okay. That we're all different.
0: 原来有网友分享、哦肩并肩坐在一起，让他重新对美国又有信心了。接受邀请出席这场球赛的时候，其实 Ellen 他说他早就已经有心理准备，知道说会跟很多和他在不同事情上立场相左的人共处一室。可是，只因为我们对同一件事情有不同的看法，这不代表说我们不能够做朋友啊。不同又怎么样呢 ？It's okay to be different.
1: But just because I don't agree with someone on everything doesn't mean that I'm not going to be friends with them. When I say be kind to one another, I don't mean only the people that think the same way that you do. I mean be kind to everyone.、That、doesn't matter.
0: Ellen 一直以来的口头禅就是我们要善待彼此 ，be kind to one another. 她再一次在她这样的一个声明中强调，当她说善待彼此的时候，这句话并不是。叫我们只是善待那些跟我们想法一样的人 ，be kind to one another， 意思是去善待所有的人。很多的艺人也都纷纷跳出来表态哦，真的是吃饱撑着没事干。那有的就表示说，真的还是不谅解 ，Ellen 怎么可以跟美国等于是头号战犯这样的有说有笑？他真的是一个罪大恶极的人啊。而且他多次抵制同性婚姻。Ellen， 她身为女同志，难道都没有一点点这样子的尊严吗？怎么可以 ？Ellen 好像是台面上说一套，可是私底下根本毫无原则可言。你竟然可以跟那些处处抵制你的价值观的人混在一起？可是也有支持 Ellen 的艺人表示 ，Ellen 说的没有错啊。每个人本来都是拥有不同面上的嘛。那没道理，只因为今天我跟你在这一件事情上头，或是这些事情上头立场不同，所以我们就老死不相往来。这就让我想到，美国最高法院有两位位高权重的大法官 Ruth Bader Ginsburg 跟 Antonin Scalia， 他们之间的一段友谊哦。由克林顿总统聘任的 Ruth Bader Ginsburg， 她个性严谨，是近代争取美国两性平权的先锋斗士。虽然现在已经高龄86岁了，却仍然深受美国自由左派的年轻人拥戴哦。把这位阿玛大法官昵称叫做 R B G， 就是他的名字的缩写。R. B. G. 如今毋庸置疑就是美国最高法院当中自由派的最后一道防线，而几年前刚过世的 Antonin Scalia 大法官，他则是、呃、共和党雷根总统的大法官选择。Scalia 在职期间呢，堪称是最高法院保守派的代表人物。那 R.B.G. 跟 Scalia 这两个大法官，不管是从同性婚姻到堕胎，甚至是到对美国宪法的解读，他们的立场都是截然不同的，甚至连性格都是两个极端哦。可是两人却维持了长达三十多年的紧密友谊，一起跨年，一起旅行，这真的是让很多只有两党政治。二分法思维的人是看的是满头雾水哦。R B G 的丈夫过世的时候 ，Scalia 大法官得知消息时还有掉眼泪。那最高法院审理案情的时候，如果有大法官不认同多数决的判决，他们是可以提出 descent， 提出不同意书的。那 R B G 呢，就曾公开表示 ，Scalia 他写的 descent， 他写的不同意书。虽然常常会让他的周末泡汤，让他很是头痛，可是呢，却因为 a l i a 帮助 R B G， 让他在他自己的立场的阐述还有思辨上更为的缜密。两个人的友谊成为了在华府的一段佳话。这样说起来，我们这个时代。好像有一点点太过偏激的，将“道不同不相为谋”这句话奉为圭臬了，反而让社会变得更加分化，以至于我们没有办法想象或者是明白，像是 R B G 跟 Scalia， 像是 Ellen 跟布希前总统这种友情怎么可能可以存在？可是，就像法国思想家福尔泰曾经表达过的一个处世观点，那就是。我虽然不同意你说的话，可是我誓死捍卫你说话的权利。这道理是一样的、啊。任何一个组织或者是单位，都可以从意见相左的理性辩论当中获得益处。总是跟你一样的人混在一起，很多时候我们想的事情、说的话、喜欢的东西都是一样。这样的情况之下，怎么可能激荡的出什么样的火花呢？所以。好像过度偏执与道不同，不相为谋，这样子僵化的原则，我觉得真的真的可怕，真的是不管用哎、欸，真的需要被淘汰、被矫正、被调整。我们不管是在政治上、在生活上、在工作上头，才可能不断的有所突破。美国最备受关注的新闻焦点，仍然围绕在国会正在进行的总统弹劾调查案。这段期间，虽然具体的调查结果还没个结论，可是倒是有不少让人颇为傻眼的剧情发展。包括像是有第二个举报人出面，表示针对白宫跟乌克兰的协商，他握有第一手资料。除此之外呢，川普近期也将炮火猛烈的集中在揭发举报人的真实身份，完全不顾国安的条款上头，明言表示举报人的身份是有被保护的权利的。他这个总统频频在推特上叫嚣，说自己有权利和指控自己的人面对面对质，这样子的言论。引发了国会的关注哦，所以呢，基于安全考量，八九不离十应该是会取消让举报人亲自到国会提供证词这样的一个安排。可是，或许这几个礼拜以来，最让人不可思议的就是白宫正式发表了声明，拒绝配合美国国会的调查。如果要说在这件事情当中，到底什么东西坏掉了，什么东西不管用了？那我觉得应该就是美国宪法吧。美国宪法正面临空前绝后的可怕危机，行政、司法、立法三方制衡，这是台湾政府也比较套用的一个机制、哦、大家应该都颇为熟悉。可是试问，今天一旦司法部门开始包庇行政部门，而行政部门又完全无视于立法部门的。制衡，那么这个政府机器还能如何运作下去？我们这些吃瓜观众也只有继续看下去喽。川普在和乌克兰总统电话会谈当中，公然提出了请对方帮个忙，调查一下自己现在最大的政治敌手，作为军事武器买卖的一个先决条件。这件事情呢，相较于过去川普各种藐视王法、罔顾体统的行径。算是相对简单好懂的，也正因为这件事情的来龙去脉如此的简单明了，川普甚至主动公开了他当时的对话记录，白纸黑字的，让大家都已经清楚看到了他在电话当中主动请乌克兰总统 do me a favor， 帮我一个忙，而且呢一而再再而三的不打自招哦。所以呢，众议院的议长民主党的 Nancy Pelosi 才会在党内很多的成员已经嚷嚷要弹劾川普讲了快三年之后，选择抓紧现在这个机会正式展开弹劾调查。作为一国元首，公然邀请他国干涉内政。这对任何国家来说都是一个极度丢脸不堪的行为。就算今天国家并没有法条明定这件事情是不是违反法律，可是会做出这样的行为，已经绝对构成不释任总统一职的条件了吧？不过呢，就像我在节目当中常常提到的，要说到干涉他国政治，真的。第一名就是美国的啦，所以说起来，真正可破的，其实应该是美国向来严以待人、宽以律己的这样的一个非常虚伪的双重标准。可是这可能又是另外一整集的内容，另外一个题目了。<笑>重点是一国元首请求他国干涉内政，有助于自己的选情，这么一个。明显的有问题的行为，看在很多川普的支持者眼中，他们也不觉得有什么。就算他们真的是有详读了、呃、川普跟乌克兰总统对话记录的内容，他们还是无动于衷，不觉得川普做了任何足以被弹劾的措施。在弹劾调查案展开之后，川普仍然为了自己的连任之路，全国走透透参加竞选造势活动。前几天呢，才拉队到我在美国的老家，就是明尼苏达州的 Minneapolis， 仍然是民主党当家的明州，却仍然有许多川普支持者挺潮而出，响应了川普当天的造势晚会。当然，街上其实也出现了几乎是一样多的反对者，在公开的抗议这起造势活动。在接受媒体访问的时候，很多的川普支持者都纷纷表示。哎呀，这整场什么弹劾调查案，全部都是民主党的阴谋啦！他们就是输不起，他们从川普入主白宫的第一天开始，就处心积虑的想要做掉他，想要找麻烦。这些无中生有的指控是不会动摇，他们会投票支持川普的。这到底应该说是民主体制可破了，还是美国人的头脑可破了？我觉得。就交给听众朋友你们自己判断喽。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。前几天呢，有客人要来我家借宿几晚哦，所以我一如往常的将跟了自己八年的气垫床从橱柜当中拿出来，插好电，打开开关，准备充气。结果气垫床呼呼的开始充气，没想到下一秒钟就阵亡。原来是忘了接变压器，我整个人脸色大变哦，可是气垫床已经。寿终正寝，我怎样的重新搬动开关，它就是躺在地上，干扁扁的一动也不动。我真的真的非常痛恨才英式规格的新加坡。当下的第一件事情就是上网 Google， 因为电压不对，所以被烧坏的电器到底还有没有救？可是当初搅拌器也是朋友转手给我的，气垫床也有八年的高龄了。就好像我那一件已经破到，与其花钱修补，不如直接花钱重买一件新的衬衫一样。有些东西坏了，有的时候已经不是能不能修的问题，而是你早就该把它扔了。今天在节目当中跟大家分享的单字是 c a 有坏掉了、不能用的意思。介此呢，就跟大家提到很多我们生活当中那些坏掉的东西，从被我粗心大意烧坏的电器。到连洗衣店阿姨都嫌弃的破衬衫，以至于许多更形而上的东西，像是我们资本主义的可破，让我们可以为了钱抛弃原则，甚至是亲自践踏自己的尊严，都义不容辞。又好像是对于包容异己的彻底失能，可破到我们自己跟和我们不一样的人老死不相往来就算了，甚至。管的有的够宽哦，还要管到别人家的选手、哦，别人要跟谁做朋友，跟谁一起看球赛，一起合照，我们都有意见，我们也要管，也要不开心，也要对方给我们一个交代，甚至还包括了我们对于是非对错的判断力，好像也可破了，以至于我们对于民主自由的理解，我觉得真的是要嘛我们的认知是有问题的，不然就是因为任何体制落入了坏蛋。或者是笨蛋，或者是又坏又笨的蠢材手中，那么这些体质可破， kaput, 真的都只是早晚的问题。如果所有坏掉的东西都还有修补的余地，那或许还好解决，表示可能今天这个问题没有那么严重，稍微做一些调整，可能就能够像新的一样好。最怕就是当东西已经不管用到，必须要打掉重练了。就像我竟然连一张气垫床都舍不得丢一样，有的时候就算东西坏了、可破了、不管用了，我们却还是莫名其妙的固执的，就是想要紧紧抓着这么一个积灰占空间、已经半点价值都没有的空壳。讲起来好像很可笑，可是其实不为什么嘛，就只因为我们喜欢啊，因为这个东西尽管现在已经是晋级到垃圾身份，或是降级到垃圾身份。它还是我们所熟悉、我们所习惯的，会让我们丢掉了，觉得可惜。当修理这个东西不管用的时候，那下一步、下一个必须要寄出的选择就是改变。只是改变所需要的勇气以及必须要付出的代价，绝对是高过于修理它、修复它的。不堪用的总统如何逼退？不能促进。包容的价值观怎么更新？不知利润之外为何物的企业如何教化？本来是想要在节目尾声当中再分享一个个人东西坏掉的故事作结，可是盯着电脑屏幕老半天，我真的是脑袋一片空白，什么东西都想不出来哦。后来我，因为我就是你知道，节目主持人这么多年，我掰工了得嘛，所以我就转念一想哦，觉得说，哎，搞不好这才是今天这一集关于东西可破背后最关键的重点，那就是大多时候我们都是这样的，都是自我感觉特别良好的，对于有没有东西坏掉的那个敏感度其实是非常低的。可能就是因为太缺乏这样的一个警觉性了，觉得没有啊，这东西还好好的啊，有什么问题吗？所以可能因此就错过了修复的黄金时刻。可能是那要等到东西已经坏到会引起我们的不方便，我们不得不察觉的时候，搞不好已经为时已晚了，搞不好修理它已经不可行了，只剩下扔掉它的选择。可是这种时候，我们却又莫名的感情用事哦。到这样的一个节骨眼，你留着一个彻底坏掉、应该要丢掉它的这样的一个东西，留住它所需要付出的成本，恐怕因此会加倍放大。或许正因为如此，因为我们都有自己这样的一个盲点，都不知道其实有些东西早就该修了，早就该丢了。所以我们更需要和那些和我们相差甚远的人相处吧。其实等于就是多双眼睛帮我们留意一下那些已经坏掉的、已经该丢的，或者是快要坏掉的，所以应该要赶快修理的，好免于他们可悲的命运。或者呢，你也可以搜寻台北 Bravo FM 9一点古典音乐台 FM 9.7 点的官网，在网站列表栏里面点选精选节目，就能够听到我2020年最新一集的内容哦。我们下一集再见喽，拜。